0: Bonita, ¿Cómo están? Qué gusto verlos y recibirlos nuevamente en nuestro podcast, Identidad Montessori. Y bueno, pues ya siento como si llevara cientos de semanas sin haber grabado, pero ya estamos aquí otra vez <ríe> con la convicción de seguir compartiendo Montessori para todos ustedes. Y bueno, pues aquí ya saben que me acompaña mi queridísimo José Roberto Colín, ¡bienvenido! Hola a
1: todos, mucho gusto, estamos muy contentos una vez más. Sí, tenía rato, pero porque para, para finales de año grabamos un montón de programas, entonces teníamos ahí, todavía tenemos pendientes algunos, pero estamos bien contentos porque en verdad no hemos, no hemos parado de platicar con personas sobre identidad de Montessori, nos apasiona. Y hoy, hoy no es... Hoy no es un día en el cual no vayamos a tener una plática bien interesante Ahorita les contamos con por qué Pero Miri, ¿con qué empezamos siempre?
0: <ríe> bueno, pues primero vamos con un corto para que escuchen de qué se trata nuestro podcast Se los dejamos por aquí Yo soy Montessori Yo soy Montessori
1: Yo soy Montessori
0: Yo soy Montessori
1: Yo soy Montessori
0: Bienvenidos al podcast Identidad, Identidad Montessori. Montessori
1: Un espacio para recordar Descubrir, compartir e investigar. Acompaña a Miri. Y a
0: Roberto, que junto a sus invitados buscará las razones por las que Montessori ha marcado, marcado tantas, tantas
1: vidas. Estamos de regreso y les recordamos que pueden buscarnos en nuestra página www.latorrerosa.com.mx. Buscarnos en todas nuestras redes sociales como la torre rosa y yo, Miri.
0: Así es. Pues estábamos diciendo que el día de hoy vamos a tener un súper invitado. Eh. Como es de costumbre en este podcast y como nos gusta mucho invitar gente, <risa> el día de hoy no va a ser la excepción y estoy muy contenta porque es alguien que iba conmigo también en Montessori. Uh. Lo que ya no me acuerdo si éramos de la misma generación, <risa>
1: no, <yo risa> pero
0: íbamos juntos, eso sí. Así que, por favor, démosle la bienvenida a Arturo Samuel. Hey.
2: Hola, hola. ¿Cómo Arturo? estás, Arturo? Estoy muy bien, muy bien. Agradecido de que me hayan invitado y un poco emocionado por hacer esto de un podcast por primera vez.
1: Pues mira, no te preocupes, esto es verdaderamente echar el chal. Así es. Y es platicar porque eh, te decíamos antes de entrar al programa, si hay algo que disfrutamos mucho es cuando hablamos con exalumnos, uh -huh. pero hay algo que disfrutamos al doble y es cuando hablamos con exalumnos que además son guía. Entonces, uh -huh. hoy hoy tenemos un, muchas ganas de platicar contigo porque en verdad esta, esta doble visión de haber estado en el ambiente como, como niño y ahora estar como, como guía es muy enriquecedor, entonces te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de platicar contigo, Miri
0: Sí, muchas gracias Arturo, bienvenido hey,
1: gracias, gracias
0: Bueno, pues vamos a la pregunta obligada que Robert siempre se quiere saltar pero esta vez es no mi lo vida, podrá hacer mi vida, Perdónenme. Así que Arturo, queremos preguntarte para nuestra carrera de materiales ¿Cuál es tu material favorito?
2: Ok um... Lo pensé, no lo pensé mucho, la verdad, eh, porque me viene el recuerdo, la impresión. No creo que sea una muy sonada, y es la caja china. Ok. Eh, que es clasificación de los animales, del reino animal. Entonces.
0: Sí. Esa ya um, la había dicho Alma Carolina. Ah, ah mira. <risa> Así que ya, orale. van dos votos para esa.
2: Órale, órale. Por, ¿Por qué te acuerdas tanto de la caja china? Ah, porque es un trabajo muy extenuante y no hay forma de olvidarlo. Me tomó como un mes terminarla eh, porque de verdad lo disfruté mucho. Este, también, siendo sincero, eh, fue en Taller 2, entonces los recuerdos de Taller 2 los tengo más nítidos que los de Taller 1. Claro. <ríe> y mucho menos los de casa. O sea, los de casa, si yo no tuviera fotos, no sabría que pasé por casa.
0: Ah, A mí me claro. pasa al revés. Me acuerdo más de los de casa de niños.
2: Sí,
1: bueno. ¿Qué <risa> bueno, pues un voto para la caja china. Eh, ya van dos, ya van dos. Ya van, ya van dos, entonces este, se despega de muchos eh. otros también. Así es. Bueno, eh, Arturo Samuel, cuéntanos un poquito de dónde viene tu identidad Montessori, porque de ahí partimos para algo bien interesante Sorry. para platicar <risa> contigo. ¿De dónde viene tu, identi tu identidad Montessori? ¿De Montessori? dónde
2: conoces y dónde viene? Bueno la verdad no hay mucho que pensarle. Eh, sé que me presentaron como alguien que fue alumno Montessori y que ahora es guía, pero antes que todo soy hijo de una guía Montessori, entonces no había mucha opción, no había mucho que pensarle. Yo, yo conocí Montessori literalmente desde el vientre. Este, ah, cuando yo nací, mi mamá ya había terminado de estudiar para guía de casa de niños, eh, comunidad y casa de niños, y, y bueno, pues entonces, um, ahora que también soy papá, puedo entender cómo es que hay muchas cosas de nuestro diario Vivir en Familia, que pues mi mamá aprendió meramente en Montessori, porque honestamente no creo que las haya aprendido con todo respeto de mis abuelos, pero, <risa> yeah. okay. um, pero sí, o sea, hay mucho que ella Como muchas guías descubrió y dijo Órale, ¿qué es esto? Así es una mejor forma de educar Entonces así voy a educar a mis hijos Y pues, que ahí ya, ¿no? Este, llegué a una casa de niños este, Bueno, un, a una comunidad infantil Después una casa de niños este, Hubo un año que no estuve en una escuela Montessori Mi primer año de primaria Pero ya de ahí en adelante este, Pues hasta sexto eh, Fui alumno Luego pasaron muchos años y este, pasaron cosas en la vida. Y de repente dije, bueno, pues creo que hubo la oportunidad de estudiar para guía de taller eh, la certificación AMI, entonces la tomé. Y en mi mente dije, bueno, no, creo que, que viva de esto, pero pues a ver, vamos a ver, ¿no? Y de repente salió una oportunidad de un trabajo este, y ya llevo, digo, ya había estado en otras escuelas un tiempo, pero... Eh, ya llevo aquí empezando el quinto año y en, este, en esta escuela se acomodaron las cosas en mi vida, me casé, tengo un hijo y pues eh, ya está en edad, entró hace poquito antes de la pandemia de que empezara esta cuestión de cuarentena, mm -hmm. eh, empezó a ir a comunidad infantil. Y pues, híjole,
0: de, de verlo ahí,
2: de tomar el material claro. Ver no, que, ay,
0: qué hermoso. que
2: él me veía en el trabajo Pero de repente él en su rollo, yo en el mío Es como, ah, ok, como volver un poquito a cerrar el ciclo De donde inició mi mamá Claro, claro sí. Entonces, Por donde le vean, pues sí, tengo contacto con Montessori Era, era Montessori o Montessori sí.
1: Oye, Arturo, una... Un... A mí la duda que, 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 que me sale y como para empezar a provocar la plática, <ríe> bien interesante. Desde luego uno termina como Montessori y, y, y pues viene toda la, la, la parte de la vocación y qué quiero hacer y todo. ¿En qué momento viene esta parte de, nos dices, estuviste como interesado en la parte de las ciencias y de repente algo surge, algo se destapa y siempre me, me gusta mucho preguntarle esto a la gente. La
0: intriga, la intriga ¿Qué? a este muchacho. Sí, claro,
1: claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que vuelve a aprender el Foco Montessori como para decir,
2: órale, certificación a mí, vámonos? Pues mira, honestamente eh, de, yo vuelvo mucho al punto de cómo inició todo y es con la voz susurrante de mi mamá. Sin embargo, las condiciones, si no hubieran sido las que fueron, pues no, no creo que hubiese pasado algo más. Sí tengo presente que desde la secundaria, la prepa más, me gustaba mucho explicar a otros que no entendían la onda, ¿no? Porque Ajá. si algo ciertamente me... Yo siento que me dejó este, la educación Montessori, es esta parte autodidacta de, pues, a mí me explicaron, yo ya la entendí, pues ya, ¿no? Este... ¿Qué queda? ¿Hacer ejercicios? Meh. Bueno, en mi caso personal yo sé que puede haber otros alumnos Montessori que eran muy trabajadores y hacían muchos ejercicios yo no, este, yo con lo que aprendí una vez con eso me defendía eh, y me gustaba explicarle a otros y eso me gustaba mucho y también recuerdo que a veces iba a, a la escuela con mi mamá y yo les enseñaba o algún experimento o algo a los niños este, esa parte también me gustaba
0: Súper, Arturo. Oye, Arturo, lo que me gustaría preguntarte es acerca de esta parte de ser guía Montessori, porque ubico perfecto que te gusta como toda esta parte de la investigación y así. Pero, ¿de dónde nace tu amor por los niños? <risa> porque no es como que puedas ser guía y ya digas, ay, bueno, pero que no te gusten los niños. O sea, está como implícito, ¿no? Que si quieres ser guía, te tienen que gustar los niños. ¿De dónde nació tu amor por los niños también? Ok.
2: Um, bueno, es, es algo interesante, buena pregunta. Um, ciertamente, uh, yo digo, yo tengo una creencia que todos podrían y deberían, en mi mundo todos deberían, pero la realidad es que todos <risa> podrían tomar uh. el curso para ser guía Montessori. Eh, sin embargo, no todos deberían de estar como guías Montessori, ¿no? Eh, y es meramente por eso, por las características de una persona eh, en, ya, en, ya en el ambiente con los niños. Yo cuidé niños desde los 11 años, este, uh, por, uh, por parte de, de la iglesia donde asistía, este, había veces, ¿no?, que, literal, ¿no?, había como una, una unas como metitas que nos ponían, ¿no?, y de ahí decía como servicio a otros y decía, pues, ¿qué puedo hacer, no? Y de repente sabía yo que había otras mamás que este, de repente no podían ir a alguna actividad porque tenían a sus niños, ¿no? Y pues eran niños de entre 6, 7 años. Entonces yo les llevaba, ¿qué te gusta, no? Otros 5, 6 años. Pero con eso era suficiente para que me hicieran caso y... y y me acuerdo que había en particular una familia que tenía eh, cinco niños este, mm. y, y eran conocidos por ser un torbellino. ¿no? Este, eh, bueno, eran cuatro hombres y una mujer. Y yo dije uh -huh. como, ah, sí, ¿no? Yo poco a poco me fui quedando a veces más tiempo con ellos y a cargo. Y de plano las, las maestras en la iglesia que les daban clase a ellos me decían, es que ¿cómo, cómo te quedas con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo, los los Cómo los controlas. Sí. Yo, yo les decía simplemente, pues me quedo jugando con ellos, ¿no? Yo llevaba mis Lego y éramos todos bien contentos, ¿no? Uh -huh. Este, entonces desde esa edad estaba como a cargo, no, no te digo que muchísimo, ¿no? Era esa otras dos familias que tenían cada una un niño, este y yendo a la escuela con mi mamá. ¿no? Cuando yo era, ya estaba en la secundaria, cuando yo fui a la prueba, no iba muchas veces. Si acaso iba una vez al año. Este, uh -huh. Pero yo creo que eso se quedó en mí. Honestamente no era como algo muy presente, muy consciente. Hasta que entonces empecé a tomar el curso. Um, y de repente, uh, ya, en, ya entrando ¿no? en, en, en estar con los niños, me di cuenta de que se me daba. De que yo llegaba al ambiente y los niños volteaban a verme y este, yo les hablaba, ¿no? Y empezaban a, a seguirme. Y dije, ah, caray, ¿no? Y también uh -huh. ah, es algo que ha madurado en mi parte, ¿no? Yo entré siendo un guía. En general, la energía de un hombre, eh, de un guía hombre, es muy diferente a la de una guía.
0: Sí, entre. justo eso te quería preguntar también. Eh, parece era que era la pregunta, ¿Cómo? ¿Cómo? pero ¿Cómo dinos, ¿Cómo lo ven dinos. los sí. niños? ¿Cómo sí. lo reciben? ¿No? Sí. Sí. Porque siempre es como siempre estamos acostumbrados a que sean guías mujeres, uh -huh. pero ¿cómo es el hecho de ser un guía hombre? ¿Cómo te reciben?
2: Pues también, llámale tú cosas de la vida, del orden de que está más allá de ti eh, aquí en, en uh -huh. donde he estado en esta escuela últimamente, estos años um, la población digo, no es de sorprender que siempre haya más mujeres, ¿no? Pero de verdad uh -huh. ha sido muy marcada, ¿no? A, al día de hoy eh, estamos hablando de que una quinta parte de mi grupo son hombres, el resto son mujeres. Uh -huh, uh -huh. Entonces, uh, hacemos un clic, la verdad, como bastante genial. Eh, sí. Es diferente hacer clic con los niños y con las niñas, eh, pero, pero, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, los niños nuevos, las niñas nuevas, cuando entran, pues siempre... Um, me ven la primera vez y es como una cara de seriedad, ¿no? Ajá. Una cara de... Se sí, aparte porque, porque vienen del de... taller
0: de chiquitos, ¿no? Y ya pasan contigo al taller de pues, niños grandes. Sí, no, fíjate
2: que los que ya vienen de casa, no, ellos ya saben a qué van porque ya han visto. Eh, no, yo hablo uh -huh. de, de verdad los nuevos en la escuela que no me conocen. Uh -huh. eh, uh -huh. Siempre me ven con una reserva porque, la verdad, tengo a veces una mirada como muy seria. Este, y tengo solo una niña que aunque estaba en casa de niños y ya sabía cómo era el taller y ya había escuchado, eh, de verdad me dijo, no, no quiero entrar contigo ¿por qué? le dije, ¿por qué? Mm, porque eres muy enojón dije, ah, ok, dije, mira pero te voy a decir algo le dije, es que yo a esos niños siempre les estoy corrigiendo porque ellos no me hacen caso ah, eh, si tú me haces caso yo no te voy a hablar nunca así ¿no? Eh, porque si algo, mm. la verdad, ¿no? un paréntesis si algo descubrí en mi primer año ustedes ubican el proyecto de Palo Solo sí, claro este, fue mi sí. prueba de fuego, es donde me empecé a foguear, Ajá. todavía estaba tomando el curso, cuando mm. empecé a trabajar ahí se dieron las cosas para que trabajara con un grupo que ellos tienen, no sé si sigue ahorita, en la tarde curso de Sí, estuvo padrísimo, pero híjole, <risa> ahí fue donde, donde aprendí. Tu bautizo de sangre. Ahí dijiste, <risa> sí quiero
0: ser guía, sí voy a ver. Sí, ahí <risa> ya dije. Ya lo decidí. Ahí dije, ah, ok, de
2: esto se trata, va. Y, y gracias a ellos fue que yo saqué una voz que, que al final he entendido este, ser guía pues significa ser cariñoso, ser firme, ser serio, ser enojón a veces, ser gracioso. Tienes que ser un paquete completo, dirían por ahí. Alguien a mi entrenador uh -huh. le dijo, oye, pero es que entonces básicamente un día tiene que ser todo. Tiene que ¿Qué? ser actor, tiene que ser este doctor, tiene que ser... Y, y pues la verdad, sí, claro. digo, no es como que seamos muy buenos en todo eso, pero, pero le tienes que entrar. Claro. Porque al final estamos hablando de que es preparación para la vida y en la vida no te encuentras nada más a alguien que te enseña algo, ¿no? que te enseña pues eh, eh, algo académico, eh, entonces con esos niños yo aprendí que yo necesitaba tener una voz, que sin enojarme, sin gritarle, sin que ellos se sintieran mal, porque si algo pues la verdad también me tocó vivir como niño, es recibir eh, una voz fuerte de una guía que de repente yo, a mí sí me hacía sentir mal a veces, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Híjole, ¿no? Eh, y de verdad fue una, un conflicto en mi interior porque era, yo no quiero ser la guía claro. que a veces me gritaba y yo me sentía tocó? mal. Pero sí. necesito que ellos entiendan que no puedes pegarle al otro, ¿no? <risa> <risa> este, sí. Y entonces ya, ¿no? Digo, ahora ya lo he aprendido. Eh, y esta niña le, le terminé diciendo eso y, y me dijo Ah, entonces Si yo obedezco, no me regañan yo, exacto Ah, bueno, <risa> ya, ¿no? Entonces, este Entonces así sí como,
0: quiero si sí quiero es como el único sí.
2: caso en el que En el que de verdad una niña Que ya me ha escuchado regañar a otros Me dijera eso Todos los demás me, uh -huh. eh, me, en general, ¿no? A veces les pregunto Este, oigan A ver la verdad, soy enojón, si o no. No, ¿no? Este, no. Y quienes todavía me... Eh, tuve una alumna que, híjole, en su familia el sarcasmo es el idioma normal, ¿no? Eh, y era una niña que yo tuve desde los nueve años. Ajá. Y tenía un sarcasmo nivel, mi hermana y yo... En la pirina, la pirinola prepa. sarcástica, ajá. Sí, no, nivel yo, mi hermana y yo en la prepa, este... Y a veces a sus compañeros se los llevaba de calle, ¿no? Oh, sí, se decía, oye. Mira, te voy a ser bien sincero Sé que tú puedes hablar así y, y tú bien ligera Y entiendes y es la broma Pero ellos no te entienden Entonces también eso es Como otra parte que, que Te das la oportunidad De que cada eh, niño o niña Te conozca este, Hay con algunos que yo Que yo he Tenido mejor eh, Como una conexión Más fuerte y es meramente porque, porque también al ser guía no, no puedes fingir, ¿no? Si eres afín a algo, si algo te gusta y hay otro niño que lo tiene, eso se da. Claro. Eso sale a la luz. Este, y bueno, regresando en concreto a la cuestión de hombre, si algo he notado nada más es que um, la forma de, de, de dirigir un ambiente de un hombre, digo, yo respeto mucho a los hombres y admiro mucho a los hombres guías, que además son muy organizados o muy este <risa> que tienen mucho orden en su ambiente sí, pero, pero si sí es algo que los niños como notan en mí que hay firmeza está padre hacer eh, chistes, estar bromeando estar en el cotorreo uh -huh. uh, pero hay que entender que hay un límite y hay que entender que hay cosas por hacer y que así como yo puedo bromear mucho con mi guía, no puedo faltarle el respeto. ¿Por qué? Y yo se los digo, porque tampoco podrías hacerlo con alguien más. claro ¿no? Y esta mm. parte sí siento yo que es muy raro encontrar una mujer guía que se, que se presente como alguien más bromista, como alguien más este, que se puede llevar, ¿no? Las niñas disfrutan mucho la parte en la que... En tiempo, a, a mí sí me ha gustado mucho ser parte, yo sé que esto no es meramente de entrenamiento, no es meramente de ser guía, es porque yo, como les dije, cuando pequeño, si yo cuidaba uh -huh. a los niños, pues también jugaba con ellos, entonces a mí me gusta mucho en tiempo libre un tiempo de patio pues jugar con ellos hay días que si les digo no hoy no juego o, o más bien ahorita ya con la edad la verdad me canso mucho entonces ya nada más me acerco en los últimos ajá, sí. Tú eres cinco el árbitro, minutos ajá. los últimos cinco sí, minutos a corretearlos ajá. este cuando están jugando las traves o algo así eh, o pues aquí también eh, eh, la comunidad es muy este muy dinámica, niños que trepan, niños este, tenemos la oportunidad de ir de caminata al bosque cada semana, bueno, claro. a, a, al menos ah, una lindo. vez al mes, de seguro. Entonces, niños uh -huh. que trepan árboles, niños que trepan barrancas, niños que trepan a Samuel, niños claro. que Samuel va claro. saltar. Claro. Entonces, este, esa parte sí creo que es pues, muy propia. ¿no? Llegó recientemente alguien a acompañarme este, como asistente, que es también hombre. Y me mm, di cuenta de eso, de que, de que los niños, sí, dije, ah, ok, sí, entonces no, no era yo haciendo lo que eras, es en general lo que perciben de la energía de un hombre. Masculina, que es claro. Masculina. Es ángel, energía masculina. Este, y sí, las personas que me han acompañado, este, ya antes tenía una asistente que era mujer, y ahorita uh -huh. está la maestra de inglés acompañándonos muy cerca. Este, y ella ve las cosas como de otra forma, ¿no? Eh, tiene como pues literal, ¿no? Una orden más de mamá. Claro, claro, este, claro. Y eso me di cuenta. Dije, ah, claro, yo crecí con puras guías, ¿no? Y yo no había visto esta otra cara de la moneda. Eh, y lo dicen mucho. Es que de verdad se necesitan más hombres como guías. Eh, no es un uh -huh. comercial, pero sí, la verdad, si alguien está escuchando esto dice, ay, ¿me animaré o no? Únense, sí,
0: amigos, únanse.
2: Ay, no me digas, sí. porque bueno, desde, desde luego empieza la cosquillita.
1: Sí, yo, pues yo te digo sí te así: digo. Yo, yo, yo tomaría el curso, no estoy tan seguro para como guía, me encantaría, la verdad es que me encantaría. Pero oye, escuchándote, entiendo que mmm, la pregunta tiene como su jirivilla, como su ¿no? Porque al Ajá. final un guía es un guía y en todos lados, independientemente de sea hombre, y creo que lo contestaste muy bien. Pero al final lo que lo, que lo distingue es esa energía, eso que le da al ambiente. Y además no lo quiero dejar uh -huh. nada más en la parte masculina. O sea, uh -huh. un, un ambiente se, se, se enriquece por esta energía que tú dices, pero también porque fuiste exalumno. O sea, hay sí. algo también ahí bien interesante y ahora se va a enriquecer porque eres papá. Entonces, ahí hay sí. una combinación que solamente sucede en un ambiente de Montessori, ¿no?
2: Sí, la verdad es que estas combinaciones, uh, pues yo, yo las he visto como por por mi parte, como tú dices, las características que, que me rodean. Pero también volteo a ver no otras guías. Este, menciono otra vez, no veo a mi mamá. no Algo mm. que ella tiene es una facilidad para transportarse a cómo piensan eh, los niños eh, de 6, de 7, de 8 años. Y esa, ese mundo, ¿no? hasta... Eh, en Montessori, cuando hablamos de fantasía, sabemos que no hablamos de ponis y de princesas, ¿no? Es una capacidad de poder imaginar, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? La imaginación. Eh, ella tiene esa capacidad de, de hablar ese lenguaje y de, a veces, ¿no? Eh, hacer trabajos, hacer este, cosas que los niños ven y dicen, ¡wow, Rosario! ¿no? Y yo lo aprendí. Yo lo ella. puedo
0: confirmar porque sí, ella fue sí, mi ella guía. Fue tu
2: guía. Entonces, sí. eh, eso ella, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una guía que yo tenía, este, que, que pues sí, de repente se les zafan las, las caras, por así decir, en decir, no, pues vamos a, a ver este animal y vamos a hacer esto, ¿no? Se acordarán ustedes, ¿no? Entonces, um, sí, el, el sí, guía... Sí, sí, final, ¿De quién estamos hablando? <ríe> El guía al final, eh, el guía, la guía al final, eh, imprime parte de su ser. Eso que ni qué. Sí, quien, sí. Quien, trate de, quien trate de reprimirlo, pues mal hace, ¿no? Porque sí, no, sí. no hay cosa como un guía, eh, como una serie de guías que todos digan, ah, todos salen con la misma estampa. No, claro. todos estamos ahí para dar las mismas presentaciones, estamos claro. ahí para manejarnos como con un estándar pero sin duda que el sabor y el tono va a cambiar.
1: Y yo, y yo quisiera aprovecharte en este momento para decir, para, para como comunicarle a los papás sobre todo, que de repente el papá tiene tanta información, eh, tiene tanta mala información acerca de lo sí. que es Montessori, de repente está pensando más en la escuela de prestigio que no en una opción educativa, ¿no? O en la que está más cerca no, en o en la lo que, haga que es más feliz.
0: Barata. Sí, y, 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 y eso, es eso
1: nos, nos tiene dando mucho vueltas la cabeza, ¿no? ¿Por qué esta parte sui generis de un ambiente Montessori le da una riqueza especial? Porque no es una educación estandarizada, no es lo que decíamos del número, no es eh, otro más en el salón, sino que va a entrar en una, mez, una, una mezcla muy especial de guía, ambiente preparado y, y, y niño, ¿no? Y la combinación Ajá. de los niños. ¿Por qué eso es único para los niños que están estudiando en Montessori?
2: Hey. Uh, yo esperaría que todo padre que, que voltee a ver Montessori entienda esta parte, ¿no? Si decimos que preparamos y se enseña en un ambiente Montessori para la vida, es real. Es decir, tú ya mencionaste los elementos, guía, eh, ambiente, material, todo eso se combina para recibir al niño. Ajá. Uh -huh. Si tú estás eh, en tus 30 años, en tus 20, en la edad que tengas, ¿no? pero ya pasada la etapa de la infancia, pensando que eres solamente tú y una dirección, nada más, ¿no? un, un, una relación unilateral con el universo, como pues no, estás tú, estás en un espacio que se puede llamar casa, se puede llamar trabajo, se puede llamar país, se puede llamar en general sociedad. Uh -huh. Estás. Conviviendo con elementos Que te permiten trabajar Llámese computadora Llámese el, eh, dibuj, eh, herramientas de dibujo sí, O sea, lo sí. que te dediques Tienes herramientas, ¿no? Y necesitas aprender a dominar esas herramientas Y está también la parte En la que haces algo para alguien, ¿no? ¿No? Entonces, el niño entiende, eh, entiende Que él está ahí para recibir Y para dar Y para usar el material y es parte de un ambiente. Entonces, claro que esto se corta si el niño es nada más como uno entre varios claro. que no puede conectar completamente. O sea, de manera natural en cualquier escuela, en cualquier espacio, los niños buscan socializar. Pero qué mejor sería que esta socialización se ve, ve de manera natural y no forzada o a veces contracorriente. Es claro. decir, no contra el maestro que le dice, hey sh, no hablen! o no contra el sistema que dice tienen que estar sentados en silencio viendo esto y yo sé actualmente ya hay varias dinámicas entonces si algo creo es que ahorita dentro de toda esta corriente de información um, con los años afortunadamente la, las, los educadores las personas que se encargan de hacer programas se han dado cuenta de que ciertamente las cosas no se estaban haciendo bien y que se tienen que hacer de diferente forma he escuchado eh, literalmente a personas diciendo vamos a hacer un proyecto que va a ser muy revolucionario, ¿no? Y empiezan a describir las características sí. y les dices ah, este, no, Mario una señora Montesori, se le ocurrió hace como ese. un siglo, ¿no sí, les ¿has exacto, oído a María Montessori algo así? Y, y te dicen ah sí sí he escuchado a ella, pero no 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 esto es diferente esto es diferente claro. Porque no se han metido a investigar. Claro. Porque no han ido al claro. ambiente a ver cómo funciona. Claro. Por eso te dicen que es diferente. Claro. Y le han llamado de varias formas, ¿no? Y lo digo tanto como para bien como para mal. Es decir, una crítica constructiva y una de reproche de, a ver, si alguien ya descubrió esta parte, ¿para qué estás diciendo, oigan, miren, aquí está esto, no? Y le claro. llamas de diferente forma. Di, miren, aquí está esto. Y se ha probado por muchos años que funciona. Y, y vamos a, a seguirlo, ¿no? Vamos Aplicarla. a replicarla. Vamos a replicar. Eh, y por otro lado, dices, bueno, al menos, ok, un papá tiene sus prejuicios, Montessori, y dice, ok, no, no lo meto aquí, pero lo metes en un espacio que, que tomó muchos elementos de Montessori, claro, claro. o que también, siendo sinceros, yo tengo este ejemplo, ¿no? Está bien, le doy crédito a la humanidad de que cuando algo es muy bueno y funciona, no solamente se le va a ocurrir a una persona. ¿no? Entonces, el cero no se inventó, inventó se descubrió solamente en una sociedad. Uh -huh. Entonces, hay varios educadores que se han dicho, oigan, es que necesitamos un trato humano hacia los niños. Ah, caray, bueno, está bien, vamos a tenerlo, ¿no? Oigan, es que los niños resulta que su característica natural no es estar sentados nada más. Ah, bueno, entonces vamos a meter dinámicas de grupo. Oigan, resulta que eh, el espacio de la escuela es el mejor para que el niño aprenda a resolver conflictos en sociedad. Ah, bueno, está bien, vamos a meter algunos ejercicios, ¿no? Que sigue siendo como agregarle, agregarle y no como un todo. Uh -huh, sí, claro, pero al menos ya están llegando y ya están <risa> haciendo esa parte que se necesita desde hace muchos años. Yo, yo te voy a decir lo que pienso. Sí. O sea, yo creo, yo creo firmemente
1: en lo que tú dices, eh, la bronca es que del otro lado los ambientes de trabajo y más ahora que esta pandemia le ha puesto el último clavo a la, a la conciencia godines Godínez, ¿no? O sea, al, al trabajo para el cual trabajaron nuestros papás, donde era, estudiale la universidad, saca tu, tu, tu título Ajá. para poder estudiar, para poder tener un trabajo y te, y te mmm, trabajes 40 años uh -huh. y te pensiones yeah. y ya con eso te haces la vida. Ya ese mundo no funciona y los, y los, los niños, tus hijos y los, uh -huh. y los niños que están ahorita en, un, en todo primaria, e ese mundo ya no les va a existir. Uh -huh. Entonces, ¿cómo estamos educando a los niños para un mundo del siglo pasado? Y cómo Montessori uh -huh. no ha sabido explicar o, 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 o vamos como muy lento
2: o hay muchos prejuicios o hay mucho ruido. Ok, eh, eso, eso sí es un caldito para otro día, porque honestamente Montessori tiene muchas cosas buenas, pero ciertamente ha tenido muchos fallos desde mi perspectiva. ¿no? Uh -huh. el, el, la filosofía, eh, las escuelas, la, las sociedades Montessori ciertamente han tenido muchos tropiezos, que de no haber sido así, de haber sido diferente, hoy podríamos estar hablando de una globalización Montessori muy diferente. No, no bueno. Nos
1: echamos el caldito, desde luego, en algún momento, porque se me hace muy interesante. Se nos, Oye, está, acabando, ¿sí? se nos está acabando el tiempo, Mili. No, Miri.
0: espérate, que yo le quiero preguntar algo. Pregúntale, más.
1: pregúntale, sí. pregúntale.
0: Oye, Arturo, yo te quiero preguntar: ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado siendo un guía, hombre? Bueno, como un guía, genial. Como un guía, te soy sincero,
2: no he encontrado yo algo como diferente, cuestión de mi género, este, ah, más que el que ya dije que es eh, el, el que como hombres a veces no somos tan... tan eh, es, organizados con ¿no? mentalidad Como,
0: de mamá mentalidad.
2: Eh, sabes en qué lo noté más que eh, sobre todo también en el embellecimiento digo yo sé que hay hombres que tienen una muy excelente noción de cómo es eh, decorar y ambientar un espacio <risa> este yo lo ambiento y lo decoro a mi juicio y para mí está genial y maravilloso llega mi jefa llega otra mujer, llega mi esposa y dice, oye, ¿por qué esto aquí? no, pues es que a mí aquí es muy útil Sí, pero es que como que no se ve bien. Se ve feo. Pero, ah, caray. Bueno, ya. Ah, ah. <risa>
0: Obviamente, en ti el... aplica esta... Ajá. Esta que dicen que las guías, las guías Montessori son chachareras. <risa> Porque van buscando así como canastitas y cosas así. En eh, ti también eso, aplica eso? eso. está muy
2: asociado, la verdad, a casa de niños que uh -huh. tiene uh -huh. un enorme, enorme repertorio en cuestiones de vida práctica, uh -huh. eh, que dices, bueno, pero eh, en un sentido estricto para lo que taller vendré haciendo, sí, yo soy muy, eh, o sea, ah, mi esposa ve algo, ¿y estos cartones que ¿ya los tiro? No, 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 espérame, es para mis me niños? van a servir. Oh, no. <ríe> o de repente este, hoy oh, ya voy a tirar todas estas piedras, eh, no, mejor me las llevo a la escuela, ¿no? Claro. Y mi colección de rocas sobrevivió más tiempo porque la llevé todo un año a estar en la escuela. Claro. Eh, voy caminando y de repente encuentro algo curioso, digo, oh, esto, ¿no? Lo voy a guardar porque se los voy a enseñar. Ajá, ajá. Entonces, sí, en ese sentido... Um, pues eso también yo creo que mucho lo obtuve. Lo si algo yo agradezco también es, además de haber tenido un espacio de, de educación Montessori, fue haber ido a los Scouts. Entonces, también los mm. Scouts, híjole, me unieron a la naturaleza de una forma que quizá en la ciudad, aunque es un espacio Montessori, yo he visto Montessoris que no tienen un metro cuadrado de pasto. De verde. Como en el que yo estaba. Claro. Y aún así... Nos sí, llevaban afuera, ¿no? Lo, lo cual está genial. He conocido otros que no tienen un metro de verde y aún así no salen porque también estas épocas son... Sí. de mayor reto y en ese aspecto sí. este, yo agradezco mucho haber estado en una generación en la que podían decir sí, vamos a llevarnos a los niños al parque no importa El que caminen un kilómetro ah, que crucen uh -huh. calles que crucen, eh, no importa y, y, y no nos pasó nada más que un perro nos ladrara Exacto, nah. ¿no? y aquí estamos vivitos y coleando ajá, ajá. Este, pero, pero eh, agradezco que tengo eso porque pues, la verdad este, se lo puedo transmitir a los niños ya sea estando aquí, digo, aquí es como el pan de cada día. De hecho, aquí más bien el reto es hacer que los niños de repente redescubran en la naturaleza algo maravilloso porque están tan acostumbrados sí. a ver verde, a ver bosque, que es como, ah, ¿no? Pero de repente tengo una cajita ¿no? en, el, en el ambiente donde tenemos objetos que hemos recolectado en las caminatas, otros que yo le he agregado. Este, y de repente se sorprende, ¿no? ¡Órale, ya viste este, ¿no? Es... De un perro, un, una parte ¿no? de, de la mandíbula o ajá, esto ajá. es un abejorro, ¿no? Este, son cosas que aquí están a su alrededor, pero como están en el ambiente y pueden trabajar con ellos dicen, wow
1: Claro, claro. Uh -huh. le, da, le da un sentido uh -huh. diferente. Sí,
2: padre! Sí. sí Oye, total. Esto, en
1: verdad está muy padre, vamos a tener que seguir platicando contigo porque hay un uh -huh. montón de cosas eh, quedamos para el otro lado acerca, se me hace súper interesante los, los, los errores que se han cometido, yo también creo que hay varios. Eh, y una de las primeras cosas que, 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 que hicimos como un pacto tácito a la hora de empezar este podcast... Ajá. es de no, no crearlo la, como la religión perfecta, no o sea no decir, sí. no Montessori, la verdad es que nosotros que venimos aquí y todos los demás son, sí. o sea sí, nosotros hay... le traemos la verdad y todo está exactamente, en el rock, ¿no? exactamente, pues creo no. que es lo primero que tenemos que evitar porque hay muchas cosas humanas que, que crecer, pero en esas cosas humanas hay una oportunidad muy grande claro. de crecer platícanos para cerrar una, un mensaje que le puedas dar a, insisto a estos papás que en algún momento están considerando la opción educativa de Montessori y que eh, que nos están escuchar a nosotros como exalumnos para decirles en verdad hay muchas cosas que el mundo de hoy necesita que se los pueden dar en una educación Montessori
2: ok ok mi comentario iría sí como eh, como exalumno pero también bastante como guía porque lo he visto. Yo agradezco que en esta comunidad he encontrado a padres que yo les digo, oye, es que este tema todavía no lo hemos visto, este material no lo hemos visto. He tenido niños con retos personales uh, en que de verdad su primer año de trabajo conmigo fue adecuarse a un ambiente y poder socializar con sus compañeros. Y yo le diría a un papá que está escuchando, a ver, Siendo sinceros, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu miedo? ¿Que tu hijo no sepa sumar bien a los seis años o que tu hijo no pueda socializar con las personas, que no pueda resolver un conflicto? Oye, yo quería este libro. Ah, pero es que él lo tomó primero. Que él no sepa resolver esos conflictos que... que Um, ¿a qué le vas a dar peso? y no es que por tener uno ya no tengas el otro porque viene la otra ¿cuál es la prisa? entonces yo sí creo que estas dos preguntas de ¿cuál es tu temor y cuál es tu prisa? a un papá lo deben de confrontar a decir, a ver, ¿qué es lo que quiero para mi hijo? no claro. ahorita claro. ¿qué es lo que quiero para mi hijo? cuando él tenga 15, cuando él tenga 20 cuando él esté ya contra el mundo solito y, y más que contra cuando él ya sea parte del mundo, ¿no? Porque tampoco creo que sea una uh -huh. situación de encuentro. Claro. Pero, uh, ¿qué le tengo que dar ahorita para dentro de esos tantos años? Uh -huh. le tengo que dar un espacio donde él sea feliz, donde él no se estrese, donde él aprenda cuál es su forma personal de trabajar y donde él vaya a su ritmo con sus retos. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Uh -huh. De nuevo lo que mencionabas. ¿Vas a seguir la receta de estudia, termina, titúlate y ve a un trabajo? Porque si de verdad crees que esa receta le va a funcionar dentro de unos años, no estás observando lo que sucede claro. en el mundo. El mundo claro. está cambiando. Entonces, uh -huh. la receta que le va a servir es que él tenga seguridad de sí mismo que él conozca sus capacidades, sus habilidades, que él conozca las áreas en las que no es bueno, que él sepa pedir ayuda y que él sepa enfocar su trabajo para un bien mayor. Si tú le puedes sí. dar eso en algún otro espacio, pues bien, ¿no? Pero te soy sincero, aquí hemos resuelto eso desde hace mucho. Este... Y seguimos trabajando en ello, porque pese a que las presentaciones y en general la filosofía Montessori no ha sufrido muchas variaciones, eh, María Montessori lo dijo bien claro, sigan al niño. Y ciertamente las generaciones han ido modificándose. Nosotros como sociedad estamos evolucionando, entonces los papás necesitan ya también como dejarse llevar y dejar de, de, de tener ese miedo no este de que si ahora tú creas y ayudas a un ser humano a que tenga seguridad de sí mismo, a que pueda colaborar con otros, va a estar del otro lado. Estamos del otro lado. Si no sabe dividir bien, si soy sincero, yo le preguntaría a un papá, para hacer tus cuentas, ¿no ocupas una calculadora? Entonces, tú lo haces todo a mano. Claro, porque lo aprendiste en la escuela y sacaste tu 10 esote, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, yo tomaría
1: estos últimos cinco minutos y le diría, la a dame un millón de pesos, le metemos pauta a estos cinco minutos de lo que acabamos de platicar. Y mira, estamos del otro lado y que yeah. todos los papás nos escuchen. Miri, ¿con qué te quedas?
0: Híjole, me voy con esta parte de, cuál es el miedo y la prisa. Digo, yo no tengo hijos, pero sí se lo voy a compartir así como... O sea, todos sí, los papás sí, en general. Sí, Montessori sí, sí. o no Montessori. Así aplica, es. De hecho, como dije, bien.
2: yo agradezco que en esta comunidad me he encontrado con papás que me dicen, Samuel, o sea, por mí, sí y, y es la otra, ¿no? tienes Eso sí, si vas a dar el paso, tienes que confiar. Sí. Confiar en el guía, uh -huh. confiar en tu hijo y confiar en que tu decisión fue la correcta. No hay nada Exacto. más triste que una persona, un papá, que dice, va, lo voy a meter a Montessori dos, tres años y dice, ay, no es que todavía no sabe las tablas como sus Ajá. primos o como debería. Debería, según quién, ¿no? Para empezar. Claro. Entonces, Ajá. ¿qué hacen? Lo sacan. Sí. Y a la preparación que es capa sobre capa, uf, Sí, le das un trancazo, lo metes en otro lado
1: y cortas unas alas que hubieran despegado Bien. en el momento adecuado
2: y hacia el sol que él estaba esperando. Entonces...
1: Es ah. un trabajo
2: de paciencia. Estamos ¿Qué? formando seres humanos. No es algo que puedas sistematizar. No No es algo ¿no? que puedas apurar. Estás formando seres
1: humanos. Claro. Pues, en verdad, muchísimas gracias. Este, eh, nos quedamos con este mensaje. Gracias a sí. ti que nos estás escuchando. Eh, te recordamos que puedes darle like a nuestro video. Compártelo, por favor. Oh, eh, sí. También suscríbete, dale click a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo podcast y te volvemos a invitar a que visites nuestra página, Miri.
0: www.latorrerosa.com.m no <risa> <risa> <risa>
1: Si quieren ponerle arroba, pues igual y no entran.
0: <risa> <risa> no le pongan arroba porque si no, no van a poder arroba. entrar. Y ahora ya tenemos otras tiendas, ¿verdad, Roberto? Así Robert? es,
1: así es. Échenle, échenle ojo a nuestra página porque ahí van a poder ver todo lo que estamos haciendo, los productos de promoción de la identidad Montessori que estamos haciendo y muchísimas gracias a ti que nos escuchaste y nos vemos en la próxima en este podcast llamado Identidad Montessori
0: Identidad Montessori, sí gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
1: recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba rosa punto com punto mx
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! lo ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? No se aflija más, hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar
0: mi playera de las letras de Leja.
1: yo quiero las del binomio,
2: las cadenas, los mapas, los mapas.
1: No espere más, visite www.latorrerosa.com.mx
2: y compre la suya. Muchas gracias.